0: SunLife Life présente Planète Basket, un balado animé par Maxime P. Packett et Miker Guerrier. On écoute. Planète Basket avec Maxime P. Packett et Miker Guerrier. 80, 50, 50, 50. Hey, we où que vous soyez et peu importe à quel moment vous nous écoutez, bienvenue à Planète Basket, votre balado bimensuel dédié au ballon orange. Je m'appelle Maxime Bepanquet. Merci d'être avec nous. Et je dis nous, puisque l'autre partie de ce duo terrifique, on n'a jamais pensé à l'échanger. C'est un jeune vétéran <rire> autour duquel on veut bâtir notre étoile. J'ai nommé Miekeur Guerrier. Salut Miekeur. Calme-toi Max.
1: <rire> Salut. Écoute, c'est
0: l'actualité qui est tellement remplie que ça m'a ça inspiré à cette ah. introduction.
1: Je peux comprendre, je peux comprendre. Avec euh, les étoiles, avec les transactions dans Et la oui. NBA, euh, toujours beaucoup d'actions. Euh, chaque fois qu'on se rejoint pour euh, le balado une semaine sur deux, ben je me rends compte qu'il s'en passe des affaires. Il faut pas cligner les yeux. Hein? Quand tu suis de la NBA, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe, très très heureux d'être là avec toi encore une fois, Max. Oui, puis on va avoir une très belle entrevue aussi avec Yann Casville de
0: Basket Le Mag, qui est un magazine imprimé qui existe, ben oui, encore en 2024, un magazine imprimé qui existe depuis 2016. Il perpétue la tradition du magazine imprimé en France, donc on est allé euh, lui jaser une conversation bien intéressante. et Tu l'as dit, euh, beaucoup de pain sur la planche. Le match des étoiles qui se tient très bientôt. Est-ce qu'il y a eu des joueurs injustement oubliés et
1: la date limite des transactions qui est maintenant passée? Il y en a eu quelques-unes quand même, des transactions, là. ouais il y a eu énormément de transactions, pas de transactions transcendantes qui sont venues vraiment chambouler euh, complètement la NBA, mais des transactions intéressantes. On va en parler tantôt. Puis les Raptors ben, continuent leur reconstruction. On a décidé d'échanger certains vétérans, mais pas ceux qu'on pensait. Et on a continué à aller dans la direction des joueurs canadiens. Donc l'identité canadienne. j'étais très content, Max. Tellement. On en parlait dernièrement. Puis on parlait justement de Kelly Olinik. Ben oui, Kelly Olinik, officiel capitaine Canada de la dernière Coupe du Monde. Ben, il est fait partie des Raptors euh, maintenant. La question est de savoir, est-ce qu'on a donné peut-être... Beaucoup pour aller le chercher avec Akbadji. C'est à voir. Je vais te demander ton avis là-dessus tantôt. On se porte ça, Mikke. Sun
0: Life présente Planète Basket. Un balado animé par Maxime Pépaket et Mikke Guerrier. Bonne écoute. Wow. Hey, salut MJ! Michel
2: Joanneau lui-même.
1: Ouais,
0: tu m'avais dit que tu étais particulièrement satisfait de ta couverture d'assurance. T'es avec quelle compagnie, donc?
2: Basketball. Tu
0: regardes le basket?
2: Oui, monsieur. Ok,
0: ok. Mais la compagnie avec qui t'es assuré puis qui fait aussi la gestion de ton patrimoine, c'est laquelle, donc?
2: Basketball.
0: Basketball? Ah, excuse,
2: excuse, excuse. C'est la Sunlight. Je suis
1: incapable de les dissocier. Raptors de Toronto, revitalisation de terrain un peu partout, équipe Canada senior, ils sont tellement impliqués dans le basketball que pour moi, Sun Life égale basketball, assurance, santé, mieux-être et gestion de patrimoine. tu sais.
0: Ah oui, c'est ça. J'appelle un agent basketball, Sun Life, près de chez moi. Excusez-moi pour ce délire, mais un gros merci encore une fois à la Sun Life de propulser ce balado. Sun Life présente Planète Basket. on écoute. Alors, c'est fait. La dernière fois qu'on s'est quitté, Maker, on avait les équipes partantes de l'Est et de l'Ouest pour le match des étoiles. On a maintenant un portrait beaucoup plus clair. On sait qui a été nommé et qui n'a pas été nommé. Est-ce que toi, tu as des surprises? Si on commençait, admettons, par l'Est, est-ce que tu aimes la formation de l'Est
1: pour le euh, match écoute, des étoiles? Oui, certainement, parce que c'est assez simple d'y aller avec les, les joueurs qui ont des bonnes saisons, des joueurs qui sont euh, tous des étoiles. Il n'y a personne que tu peux dire « Ah ouais, non, je l'aurais peut-être pas mis à tel plan sous Ou tel joueur. Tu sais, c'est tous des joueurs étoiles. Ça, on s'entend là-dessus. Moi, je t'avoue que je sourcille peut-être à un ou deux endroits, mais, ouais. mais pas tant. Euh, Écoute, oui, mais, on va les nommer rapidement, qu'est-ce okay, okay. si que tu veux. Okay. Allons-y. Les cinq partants. Yannis
0: maintenant blessé, a été remplacé par.
1: Scotty Barnes, he's gonna be all-star. Jason Tatum, Tyrese Halliburton.
0: Ça, c'était le 5 partant. On a ajouté ensuite. Jalen Brown, Donovan Mitchell,
2: Jalen Brunson, BAM! Out of bounds, Tyrese Maxey, Paulo Banchero, Julius Randle.
1: Qui lui aussi est blessé et qui a été remplacé par. Voici le portrait pour l'Est. Ben, moi, tu vois, ce qui m'achale, c'est que pour moi, Trey Young aurait dû faire partie de cette formation dès le départ. Bien d'accord. Tu je me dis, ben, pourquoi on l'a comme remplaçant 27 points par match, une de ses meilleures saisons en carrière? Il déjà
0: deux fois All-Star, puis là, ça a été tout juste pour le nommer. Là. Je comprends pas ce genre d'incertitude-là. Écoute, est-ce qu'on devrait revoir le format de ça? Parce que je me demande, tu deux joueurs des Celtics, oui, ouais. c'est deux joueurs méritants, mais est-ce que tu devrais pas avoir un joueur de chaque équipe? Ben, c'est ça que j'en suis venu à me demander en regardant ben, le Le
1: problème de la NBA, c'est le nombre de joueurs dans chaque équipe. Donc, c'est là où tu dis, pour avoir un joueur par équipe, ça veut dire que dans chaque équipe, tu aurais 15 joueurs. T'sais. En même
0: temps, pourquoi pas, le talent est de plus en plus relevé dans la NBA. D'année en année, c'est de plus en plus dur. Il faut avoir des statistiques de plus en plus élevées pour être invité à cette classique-là. Et puis, s'il y avait 15 joueurs par équipe, ben, ils joueraient tous un petit peu moins, mais au moins, on verrait des joueurs de chaque équipe. Bon, peut-être qu'on peut exclure les équipes de fond de classement qui n'ont pas vraiment de vedettes. On peut parler des Pistons, entre autres, qui ont une saison vraiment médiocre et qui, oui, ont Keith Cunningham, mais bon, ça ne sera que partie remise pour lui peut-être l'année prochaine. Ou peut-être faire un effort avant d'inviter un
1: deuxième joueur d'une équipe de peut-être repasser la liste des équipes avec la liste des joueurs. Ben, c'est ça. Moi, je veux voir les meilleurs joueurs. Ouais. Je, je veux voir les étoiles. Mon problème, c'est juste Trey Young, comme je te dis. Vraiment, euh, Trey Young, pas parmi les joueurs choisis au départ. S'il y avait eu aucun joueur des Raptors, j'aurais pu vivre avec aussi. Ouais. Euh, Scotty Barnes, oui, OK, euh, mais t'sais, les Raptors n'ont pas une saison si extraordinaire que ça. Paolo euh, Bencaro, euh, l'avoir voir au match des étoiles ou pas, même chose. J'aurais pas été euh, fâché puis je serais pas surpris de pas le voir là, même si le Magic est, est septième en, en ce moment. Oui, il y a une bonne saison. Mais tu sais, il n'y a, a pas vraiment de joueur que je me dis, ah oui, il faut absolument qu'il soit là, mais il joue dans une équipe perdante, puis là, on l'a pas mis. Tu sais, à part si Jamorant avait été là, oui, j'aurais voulu le voir au match des étoiles, même si son équipe va pas très bien, mais avec lui dans l'équipe... Ça se passe bien. Fait que non, le format me va très bien. C'est juste qu'on oublie des joueurs comme Trey Young, ça m'acharne. Neuvième marqueur de la ligue. Tu peux pas ne pas être là, là. Pour moi, il faut que tout le monde du top 10 des marqueurs de la NBA, ben, soit au match des étoiles. Sinon, euh, ben, on veut quoi dans la NBA? Est-ce que on veut de l'offensive? On veut pas d'offensive? Est-ce que on valorise l'offensive ou pas? C'est là où, moi, j'étais un petit peu euh, achalé par, euh, par son absence. Après ça, t'as des joueurs qui vont être là pour leur réputation. Comme Jalen Brown. Il est spectaculaire, ok, mais moi, je ne l'aurais pas mis là. Moi. Ouais, moi, cette année non plus, je pense que j'aurais sauté un tour. Même, je
0: te disais, Damien Lillard, excellent joueur, mais qui n'a pas une saison Et si voilà. incroyable que ça mais cette lui, année. Mais c'est
1: différent. On a voté pour lui, c'est ouais. un peu sur la réputation. Il fait partie du 5 partants. Même chose pour Bamadobeo, tu sais. Je ne suis pas convaincu. Oui, il y a une excellente saison, Bam Adebayo. Le Heat de Miami profite justement de sa saison, mais. Son huitième. C'est pas comme s'il si mm -hmm. traînait l'équipe sur son dos pis qu'il était incontournable. Je suis pas convaincu. Dans l'Ouest, c'est un ouais. peu plus convaincant. On va y exemple. aller vers l'Ouest. Donc,
0: au dernier épisode, on vous avait nommé donc la formation partante de l'Ouest qui est The King. The Kevin Durant. Nikola
2: Jokic. Luka Doncic.
0: Et de ce côté-là, pas de blessés, donc la formation partante reste la même. On a ajouté à ça Kawhi
1: Leonard, Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Stephen Curry, Paul George, Carl. Anthony Towns.
0: Ça fait beaucoup de noms. Je vois un nom qui, je ne suis pas sûr qu'il avait intérêt à être là. C'est Carl Anthony Towns. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. En fait, c'est parce que je vois des remplaçants qui sont beaucoup plus forts que lui. Entre autres, DeMontas Sabonis qui est cinquième dans la course aux meilleurs joueurs de la ouais. saison ouais. et qui ne fait pas partie du match des étoiles. Aucun joueur des Kings de Sacramento qui sont dans la course euh, aux séries, qui On sont au plus Fox. fort de la course. Ben oui, totalement Fox. Fox qui connaît sa meilleure saison en carrière, qui enfin développe un tire à trois points, qui est à 27 points de moyenne, lui également, comme Dre euh, Young. Je trouve que De'Aaron Fox, c'est le plus grand négligé de la NBA depuis 2-3 ans. L'année passée, il a fait le match des étoiles, mais par la porte d'en arrière, à cause de blessures. Je pense que, de facto, il aurait dû être là. là. Et Karl Anthony Towns, je l'aime bien, mais on avait déjà, justement, Anthony Edwards de Minnesota. Est-ce qu'on devait absolument avoir un deuxième joueur? Je pense que au centre, j'aurais préféré avoir de Monta Sabonis sans qui les Kings de Sacramento ne
1: vont ouais. nulle part. Ou même en restant chez les Wolves, on aurait pu prendre Rudy Gobert. Ben, tu vois, on est exactement à la même place, toi et moi. Même quand tu regardes le nombre de points par match, les statistiques, ça ressemble beaucoup à Parlo l'eau, Donc, je me demande, est-ce qu'on y est allait dans le fond parce qu'on voulait un certain type de joueur dans chaque équipe? Puis là, on veut un grand gars qui est capable de tirer des trois points. Je sais pas. Puis, tu sais, moi, Carl Anthony Towns, je l'ai jamais vraiment apprécié. Euh, oui, une excellente euh, saison, ça se passe bien ses affaires. Oui, c'est un joueur euh, qui est capable de, de tirer du périmètre, capable de tirer du trois points, capable de jouer à l'intérieur, mais c'est pas un joueur que je considère comme une méga star de un la joueur NBA. Joueur
0: franchise, c'était supposé être un joueur franchise. Mais il l'a pas Et été jusqu'à Exactement, maintenant. exactement. Le meilleur centre
1: tireur de l'extérieur de l'histoire, mais
0: tellement mauvais en défensive que c'est voilà. un peu ça que je te dis la règle. On dirait qu'avant d'en mettre un deuxième de la même équipe, je repasserais les autres ouais. équipes qui n'ont pas de joueurs. Tu sais, c'est un peu là. Je trouve que les Kings sont tellement négligés. À ce moment-là. Ben Puis oui. ben, Écoutez, à travers le monde, si vous nous écoutez, l'année prochaine, votez pour les joueurs des Kings, <rire> s'il vous plaît. Ça n'a pas de mot du bon sens qu'on n'ait pas de joueurs de cette équipe-là, qui est une équipe vraiment existante que moi, j'adore regarder. Mais on dirait que c'est le fait qu'ils sont dans un petit marché. Ils sont vraiment toujours
1: négligés, les ouais. Kings. Puis Karl-Anthony Towns profite du fait aussi que euh, Minnesota est vraiment euh, ouais. dominant cette année. C'est la meilleure équipe dans l'Ouest, du moins statistiquement parlant. Donc, je pense qu'il profite de ça plus que de sa saison euh, à lui, en particulier puis écoute, si on passe une quelques minutes là, on s'était parlé dans le dernier épisode euh, que Joel Embiid
0: ne pourrait peut-être pas participer ouais. aux honneurs de fin de saison euh, dû à son nombre de matchs limités, Ben là, vient de se blesser solidement. On parle d'un mois peut-être absent. Il ne fera probablement pas partie de la course aux joueurs et oui, meilleurs joueurs de la ligue comme on pensait. Et ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là On l'a effleuré euh, au dernier épisode, mais pour ceux qui suivent peut-être un peu moins la NBA là, il faut participer maintenant à 65 matchs dans la saison pour être éligible aux honneurs de fin de saison et Joel Embiid connaissait sa meilleure saison en carrière jusqu'ici, 35 points de moyenne. Ça c'est très rare que ça arrive là dans une saison. Était donc pressenti pour être le joueur le plus utile à son équipe à la fin de la saison. Mais là, se blesse, donc ne pourra pas être éligible. Nicolas Jokic tombe donc premier et notre Shea Gilja Alexander arrive donc deuxième dans la ouais. course au joueur le plus utile. C'est incroyable,
1: mais un peu triste pour Joel Embiid. Ben, écoute, c'est difficile pour les grands joueurs dans la NBA, les grands athlètes en général. Les articulations sont très solides on le sait, et c'est ce qui fait que Joel Embiid, ben, ça a été compliqué à avoir finalement son titre de MVP qui, en passant, n'était pas mérité. C'est Nicolas Jokic qui aurait dû le gagner. Très d'accord. Mais politiquement, on voulait le donner à un autre joueur que Jokic, mais c'est Jokic qui aurait dû le gagner. Fait que Joel Embiid, je l'adore. Je l'ai dit il y a plusieurs années, il va remporter le titre de joueur le plus utile. Il l'a remporté, je me répète. Mais les blessures, oui, il faut considérer. Il a joué 34 matchs jusqu'à maintenant. La plupart des autres joueurs ont joué une quinzaine de matchs de plus que ouais. lui. C'est un tiers de la saison donc oui tu peux maintenir une moyenne de 35 points par match sur 34 matchs mais t'es-tu capable de le faire sur 65 72 75 moi c'est là où tu vois que t'es le joueur le plus utile puis en passant là, je vais être ben 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 ben, ben plate là mais le meilleur joueur de cette équipe-là jusqu'à maintenant, là, pour moi, qui porte l'équipe sur ses épaules, c'est pas Joel Embiid. C'est Monsieur Maxi, c'est Tyrese Maxi. C'est lui qui fait une la différence saison, vraiment. Sans Tyrese Maxi, les 76ers ne sont pas là où ils sont euh, aujourd'hui. Ils sont euh, présentement en cinquième. Ils ont glissé un peu euh, depuis la blessure de Joel Embiid. Mais sans lui, ils n'étaient pas dans le top 3. là. Moi, je dirais, c'est un excellent duo. En tout cas, moi, moi, c'est ce que je pense. J'ai jamais ouais, été ouais. convaincu dans les dernières années. J'aime pas beaucoup l'attitude. Ah! De Joel Embiid, surtout en séries éliminatoires. Mais bon, on passera. Il est blessé, mais, on va pas taper sur le clou non plus. Mais cette règle-là des 65 matchs, est-ce que tu penses qu'on devrait peut-être la baisser à 60? Parce qu'on ouais, voit, voit,
0: qu voit que c'est efficace. L'année passée, si tu prends les 15 joueurs qui ont fait partie des trois équipes ouais. All-NBA, mmh. tout NBA, à la fin de la saison, versus cette année, l'année passée, ils avaient manqué à cette période-ci de la saison 120 matchs. Ouais. Et là, si tu regardes cette année, ils sont à 75. Hey non, mais
1: Donc, attends, c'est même pas proche. Là. Non,
0: c'est ça. Ça a eu un impact, cette règle-là. Manque beaucoup de moins de matchs en raison de repos, ouais. donc c'est efficace. Mais là, est-ce qu'on devrait pas baisser cette marque-là à 60 matchs? Peut-être, justement, si le gars a une petite blessure cette année, il va quand même pouvoir faire partie des honneurs de fin de saison. Ou tu trouves que fait, la règle est honnête, bonne à 65 matchs? 65 matchs,
1: ça représente 80% de la saison. Honnêtement, Max, je m'en fous un peu parce que il a fallu tracer une ligne. Non, mais c'est vrai, parce qu'il a fallu tracer une ligne, il fallait la tracer quelque uh -huh. part, on l'a tracé à 65. Que ce soit 60 ou 65, le point, c'est que la NBA a dû, entre guillemets, sévir. On a dû établir une règle. Pourquoi? Parce que les joueurs de la NBA ont abusé. Donc, les joueurs de la NBA n'ont que à blâmer pour cette règle-là. Même informellement, même s'il n'y avait pas eu de règle, informellement. Aurais-tu donné le titre de MVP à un gars qui a 35 points dans une saison de 60 matchs? où t'aurais donné ce MVP à un gars qui a 30 points par match dans une saison où il a joué tous les matchs de son équipe. Je suis d'accord avec toi. Ben, euh, c'est ça. Donc on, on dit souvent que la meilleure habilité dans l'NBA, c'est la disponibilité.
0: Exact. Donc, il faut que tu sois présent pour ton équipe pour l'aider.
1: Voilà. Et l'autre chose aussi, l'autre point avec ce qu'on appelle en, en anglais euh, le, le load management, c'est que premièrement, on a appelé ça de manière informelle encore une fois la règle Kawhi Leonard. Pourquoi? Parce que là, on commençait non seulement à reposer les joueurs blessés, ce qui est très correct, mais on reposait les ouais. joueurs de manière préventive ouais. pour prévenir des blessures. Dans des deux matchs en deux soirs, par exemple. Voilà, ou quand mais... on est exclu du portrait des séries. Et ce que la NBA a fait, en fait, on a envoyé un rapport d'à peu près 45 pages à toutes les équipes pour leur dire « Finalement, le repos préventif, il ne garantit rien. » Il n'y a pas d'études qui prouvent que ça aide, puis il n'y a pas d'études qui prouvent que ça nuit si tu n'as pas de repos préventif. Et le point, le but de la NBA, c'est on veut du spectacle. Ben oui. On veut que les gens qui payent... Ben pour des billets. En ben aient oui, pour ben leur oui. argent. Si je paye pour voir que Wayne Leonard et les Clippers qui sont en visite à Boston, puis c'est mon joueur préféré pour une raison euh, X, Y ou Z, ben j'aimerais ça le voir. Puis surtout, mon petit gars, ma petite fille de 6, 7, 8, 9 ans aimerait ça, voir sa vedette, son joueur préféré. Les joueurs de la NBA ont tellement niaisé, puis les équipes ont tellement niaisé avec ça, que l'NBA a fini par dire, hey là, ça n'a pas de bon sens. Vous reposez vos gars 5, 10, 15, 20 matchs, finalement, ils arrivent en série, ils sont capables de jouer tous les soirs comme par hasard. Mais pourquoi s'il peut jouer tous les soirs, au mois d'avril, au mois de mai, il ne peut pas jouer tous les soirs, au mois de février, au mois de mars, s'il n'est pas blessé Évidemment, l'autre point par rapport à ça, c'est que là, tu vas me dire, à contrario, est-ce que la NBA a à dans la gestion des effectifs, puis des blessures ou de pas blessures, ou puis il y, y a des médecins qui vont dire, ben oui, le repos va aider, c'est la chose qui va aider le plus. Ça, c'est un autre débat pour ouais, moi. Ouais, Parce que dans le cas d'MB, il a joué blessé pour pouvoir jouer ses
0: 65 matchs à la fin de la saison. Il paraît que c'est comme ça qu'il a aggravé cette blessure. Ben, si t'es
1: vraiment blessé, assis-toi. Puis c'est tout, c'est pas grave. T'es aura pas es les honneurs. Honneur, t'es honneur. aura l'année prochaine. Garde ta
0: santé. Puis, <rire> puis tu vas jouer en
1: série <rire> éliminatoire. Mais là, qu'il soit blessé, là, un mois, ou qu'il soit blessé un match sur deux, tu sais, on fait quoi? Pourquoi tu peux jouer le match X, mais pas le match Y? Uh -huh. Moi, je veux que ça soit clair. Moi, ouais. je sais qu'il est blessé, jouer Embiid pour un mois. Si je veux voir un match des Sixers dans le prochain mois, je sais qu'il sera pas là. J'ai pas envie de gambler avec mon argent pis j'ai pas envie de gambler non plus avec le plaisir de mon enfant. Ouais, pis ça fait aussi qu'il y avait deux sortes de saisons,
0: si tu veux. Tu T'allais voir un match de la saison, t'étais pas certain que tout l'effectif allait être là, donc ah. tu jouais un peu à l'entour de ton banc, alors qu'en série, il ben, y a plein de joueurs qui qui jouait en saison qui, là, soudainement, ne jouait plus du tout. Donc, justement, pour les spectateurs, il y a plus d'uniformité, plus de constance avec une règle comme celle-ci. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On en règle-tu des affaires?
1: Hein, on en ouais. règle-tu des dossiers? <rire> ah ouais, let's go! Meeker, on se reparle du marché des transactions de l'autre
0: côté de la grande entrevue. On s'en va parler à Yann Casseville, qui est le créateur et le rédacteur en chef de Basket Le Mag, donc un magazine français qui existe depuis 2016, un magazine imprimé à une époque où tout s'en va sur le Numérique. Comment ça se fait qu'un magazine comme ça survit? On s'en va le demander à Yann Casseville de Basket Le Mag tout de suite après ceci. Right. Maxime P. Paquette.
1: Yann Casseville de Basket Le Mag.
0: Des hommes, des histoires, des parcours. C'est chaque mois dans Basket Le Mag. Alors, on s'en va rejoindre tout de suite Yann Casseville, qui est rédacteur en chef de Basket Le Mag, un mensuel, donc un magazine imprimé. Et oui, ça existe encore en 2024, un magazine imprimé. Et on s'en va s'enquérir de comment ça fonctionne et de la passion du basketball en France, qui en est toute une autre que celle qu'on a au Québec, au Canada. Alors, Yann Casseville, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait grand plaisir. Parle-moi un peu de ce projet-là, Basket Le Mag. Comment ça se fait qu'un magazine imprimé Réussi à survivre comme ça en 2024 alors qu'à peu près tous les magazines passent du côté sombre, du côté numérique
2: de plus en plus. Exactement, oui, c'est une très bonne question. En fait, il faut savoir qu'en France, on a toujours eu une grande tradition de presse, basket, papier, imprimé. Depuis, euh, on peut même remonter aux années 70, mais principalement depuis les années 80, donc ça fait quasiment un demi-siècle, où il y a toujours eu des magazines papier. Et en fait, les fans de basket se sont habitués à ça. Alors bien sûr, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup moins de magazines papier qu'à l'époque, parce que internet est arrivé et c'est complètement normal. Pour autant, beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui 30 ans, 40 ans, ont grandi souvent avec un magazine et aime bien l'idée d'avoir encore un objet, quelque chose qu'on peut garder, qu'on peut mettre dans sa bibliothèque. Même si on suit le basket au quotidien sur les réseaux sociaux, sur Internet, ça n'empêche pas de temps en temps de vouloir faire un petit pas de côté et d'avoir un magazine imprimé. Il est
0: ça en devient un item de collection. Ouais, exactement, il y, son... y,
2: y a un peu de ça, effectivement.
0: Basket Le Mag existe depuis 2016. Toi, Yann Casseville, je crois que c'est depuis 2011 que tu suis le basketball de façon active, de façon professionnelle. Exactement.
2: Même commencé un tout petit peu avant, en tant que stagiaire, pour être très précis, euh, ça remonte à 2009. Mais officiellement, oui, c'est 2011, euh, dans la presse basket. Et toujours dans des magazines papier, d'ailleurs. Donc, tu vis du basket depuis le début de ta carrière professionnelle.
0: Complètement. Tu vois, si je compare ma situation en tant que Québec, j'ai pu suivre le basket beaucoup dans les années 80 90 il y avait constamment des matchs à la télé je pense même à une émission entièrement consacrée au basketball à RDS dans le temps NBA action animée par Robert Como, Bob si pour les québécois qui nous écoutent qui ont connu cette époque-là mais il y a eu un creux de vague où on ne parlait pratiquement plus de basketball même avec la conquête des Raptors de Toronto en
2: 2019 Leonard There's a new NBA champion, and it's a team from Toronto, Canada. We the North are now we the champions, the Raptors, the 2019 NBA
0: on n'en parlait pratiquement pas dans nos grands médias. Et là, depuis, il y a un retour. Depuis que le Canada domine au niveau mondial, qu'il y a de plus en plus de Canadiens et de Québécois en NBA. Le basket français était très
2: fort au niveau européen dans les années 90. et Les gens étaient fans de basket. et Ils ne connaissaient pas forcément la NBA, ou en tout cas de très loin, mais ils étaient fans des clubs français comme Limoges, comme Pau. Et aujourd'hui, les fans de basket sont plutôt des fans de NBA, mais il n'empêche qu'il y a toujours eu un intérêt pour le basket français en tant que tel.
0: Ça, tu vois, c'est une autre différence majeure. Vous avez un championnat de France de basketball depuis plus de 100 ans tout de même. Le championnat qui a changé quelques fois de nom, mais tout de même un championnat national de France qui existe depuis plus de 100 ans. Donc effectivement, vous pouvez suivre vos équipes respectives, suivre le championnat français.
1: Et c'est terminé. Lasvelle s'impose face au Mans, 70 à 61, finale de la Coupe de France. Et remporte sa
0: dixième Coupe de France, la dixième de son histoire. Alors que, au Québec, au Canada, c'est relativement nouveau. Il y a eu quelques ligues par-ci, par-là qui se sont essayées, mais qui ont duré une, deux, trois années. Et puis là, c'est tout nouveau, là. Depuis quelques années, on a la CEBL, donc la Ligue élite oui. canadienne. Really good for et qui, là, qui a une belle envolée, là, qui semble vouloir se maintenir. On agrandit la ligue à chaque année. Donc, les cinq sont là. Mais de votre côté, vraiment, vous aimez suivre vos joueurs. Et est-ce qu'on peut dire qu'avec l'arrivée de certains joueurs en NBA, billets, dont Tony Parker en tête de fil. « With the 28th pick in the 2001
2: draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker... Est-ce qu'il y a eu une montée en popularité à partir de 2001 Oui, complètement. En fait, il y a eu un changement où avant, les fans de basket étaient les fans d'un club de basket français, souvent le club de leur ville. Et Tony Parker, lui, il a amené ça à l'échelle nationale où effectivement, à partir de 2001, on parle de Tony Parker à la télévision, dans les médias nationaux généralistes. Et donc là, il y a des personnes qui suivaient pas forcément le basket français, le championnat, qui n'en a même pas forcément connaissance, et qui, là, ont entendu parler de Tony Parker, ont découvert un peu la NBA grâce à lui. Beaucoup de Français ont découvert la NBA grâce à Tony Parker. Et donc, ça a fait prendre une direction nouvelle. On s'est mis à regarder de l'autre côté de l'Atlantique, on s'est mis à regarder l'Amérique, et Tony Parker a été suivi par d'autres joueurs. Mais clairement, oui, il a été un tournant dans l'histoire du basket en France et de sa popularité, de sa médiatisation.
0: Et d'un sous-sous, on va passer à un autre tout de suite après la pause. On va parler de Victor Wenbanyama, le phénomène de la NBA présente. On est avec Yann Casville de Basket-le-Mag à Planète Basket. Planète Basket. De retour à Planète Basket avec Yann Casville, le rédacteur en chef de Basket Le Mag, un magazine mensuel sur l'univers du basketball en France principalement mais aussi de partout à travers le monde. Et avant la pause, on parlait du chouchou du basketball français depuis 2001, Tony Parker. Et là, on va aborder le phénomène de l'heure en NBA, celui qui devrait prendre la poule position dans le cœur des Français d'ici les prochaines années, Victor Wembanyama. The San Antonio Spurs select Victor
2: Wembanyama de non-car France. He is perhaps the greatest prospect to ever walk across this stage, following in the footsteps of fellow Frenchman Tony Parker, who he idolized growing up. Singularly unique.
0: Victor Wembanyama qui est repêché par la même équipe que Tony Parker, c'est un beau
2: signe du destin, non oui. oui, complètement. C'est Victor Wembanyama lui-même qui disait qu'il avait imaginé ce scénario-là. Beaucoup de Français rêvaient de ce scénario-là, mais sans vraiment y croire parce que la loterie de la NBA, on sait comment ça fonctionne, il y avait plein de possibilités pour qu'il soit drafté par d'autres franchises. Et donc là, le clin d'œil, il est forcément très fort parce que les Spurs ont une énorme cote de popularité en France grâce à Tony Parker. Et donc, c'est comme un nouveau chapitre d'une même histoire parce que c'est toujours le même entraîneur que Greg Popovich, parce que Tony Parker est toujours très lié à San Antonio, il y va encore assez fréquemment. Donc, il y a une continuité. Il y a eu beaucoup de joueurs français qui sont passés par San Antonio. With...
1: Victor Wembanyama.
2: You know, kind of the... Tony Parker. Et donc, là, le fait que 22 ans après la draft de Tony Parker, il y ait le nouveau phénomène, qu'il soit dans la même équipe, avec le même entraîneur et les mêmes dirigeants, il y a vraiment quelque chose à raconter.
1: Il arrive dans une franchise qui a une culture de la gagne, qui a déjà gagné les trophées. Il aura un des meilleurs coachs de l'histoire de la NBA. Comme il l'a dit, hein, presque toute la France voulait qu'il aille aux Spurs.
0: Parle-moi de lui, de Victor Wenbanyama. Nous, c'est relativement nouveau. Là, on le suit depuis quelques années. On sait qu'il va arriver en NBA. Puis là, cette année, on peut vraiment l'observer. On a pu le voir aussi là, dans des matchs de la Ligue de France de basketball l'année dernière, c'est sûr.
1: le Et Wembanyama à trois points. Il une deuxième fois en quelques secondes.
0: Mais toi, qui observe depuis plusieurs années, quand est-il arrivé sur vos radars? Très
2: clairement, quand il avait 13 ans 13 après on a pu remonter plus loin mais en ayant connaissance du phénomène mais le réel moment pour la plupart des suiveurs on va dire du basket français c'est quand il a 13 ans il est à Nanterre déjà depuis 3 années et on entend parler d'un jeune qui est beaucoup plus grand que tous les autres et qui peut tout faire sur un terrain mais à ce moment là honnêtement même si au club de Nanterre ils savent qu'ils sont en possession d'un diamant tout le monde attend de voir parce qu'un jeune de 13 ans c'est encore beaucoup trop jeune il peut se passer plein de choses même au niveau physique on sait pas ce qu'il va devenir donc même si on en en parler, et d'ailleurs c'est le même moment où ESPN aussi on parle pour la première fois, c'est là où on voit que les recruteurs et les scouts américains sont très forts parce que aussi ils en parlent à ce moment-là. On va attendre plutôt qu'il arrive dans le championnat Espoir, la dernière étape avant le monde pro, c'est pour les jeunes qui ont entre 18 et 21 ans, sauf que lui il commence à jouer dans cette catégorie à 16 ans, et c'est là où on a une vraie confirmation parce qu'Espoir c'est un niveau que tout le monde connaît, où tous les meilleurs joueurs passent, et là on se rend compte que lui, à 16 ans, il fait déjà des choses exceptionnelles. Il y a la première équipe de France aussi, c'est les moins de 16 ans. À 13 ans, c'était un petit peu un secret bien gardé du basket français. À 16 ans, c'est une confirmation.
1: Cette hype, elle est justifié, il est vraiment si spécial. Il est mérité, il a, il a vraiment un, un talent incroyable, c'est un joueur qu'on n'a jamais vu dans le basket, euh, de faire 2m20, 2m21 et de bouger comme un meneur de jeu, euh, on n'a jamais vu ça.
2: Et pour autant, le grand public, il va devoir attendre, mais comme vous finalement, pour le grand public ça va être la saison dernière, sa dernière saison en France, et c'est là où le grand public prend connaissance vraiment du phénomène. Avant, ça restait encore un sujet de niche, entre guillemets. Christian Thomas il y a un qui
0: est gauche. Et là, sa première saison est assez spectaculaire en NBA. Comment tu vois sa progression? Parce qu'il a commencé et il a tout de suite dominé au niveau défensif de par sa stature, sa mobilité. On doit le dire pour ceux qui suivent moins ça. Victor Wendbonyama, il est 7 pieds 4, mais il a une envergure, un wingspan, c'est-à-dire la longueur de ses bras qui atteint huit pieds, donc une envergure positive, alors que certains joueurs peuvent avoir une envergure qui est négative. donc les bras moins longs que le corps. Lui, en plus, il a un avantage. Ses bras sont encore plus longs que son corps. Il prend de plus en plus de place, de plus en plus ses aises en NBA. Comment tu vois le déroulement de sa saison
2: jusqu'ici? Honnêtement, je trouve que c'est impressionnant. Pas forcément, enfin, C'est impressionnant dans les statistiques, mais ça correspond à ce qui était imaginé. Le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, avant même le début de saison, déjà l'an dernier, il avait dit euh, « Victor, rookie en NBA tournera à 20 points et dire bon, c'est exactement ce que fait Wembanyama aujourd'hui. C'est 20 points, dire bon, 3 passes trois contre mais ce qui est, je trouve encore plus impressionnant c'est qu'il fait ça alors qu'il a un temps de jeu qui est limité, alors qu'il a une équipe qui tourne pas très bien où il n'y a pas de meneur, et on sait très bien que c'est important pour un joueur comme lui d'avoir un meneur qui peut lui faire des passes en aller oop etc. Et on voit que la marge de progression est aussi folle que le fait qu'il soit déjà un joueur quasiment... Il n'a pas été élu All-Star Game, mais, mais la question se posait, donc on parle d'un joueur qui est quasiment All-Star pour sa saison rookie et on voit une marge de progression. Je pense que le meilleur exemple, c'est le fait qu'après chaque match, c'est pas les fans, c'est pas les journalistes, c'est les adversaires qui l'ont battu souvent d'ailleurs parce que les spurs perdent souvent on entend les meilleurs joueurs adverses dire oui c'est vraiment un phénomène et dans quelques mois quelques années quand il aura complètement pris la mesure de la NBA il va devenir euh, inarrêtable entre
0: guillemets
2: He's both skinny,
1: and I'm sure he said he watched me growing up, but he's his own player. He's really tall, covers a lot of ground. Yeah,
0: he changes the game. He has an advantage being 7'4 and being able to shoot over everybody, so he had a hell of a night. It's like, you think you can block his shot? C'est so really
1: uh, uh,
2: uh, les joueurs eux-mêmes qui connaissent le jeu mieux que personne qui constatent après l'avoir affronté pour la première fois que le phénomène dont tout le monde parle il est bien avéré c'est pas un phénomène créé de toutes parts c'est un phénomène réel Et oui c'était d'attendre de voir on
0: parlait de la physicalité de la NBA qui allait être un ouais. réel test et il passe bien le test et on peut faire la comparaison avec Chet Holmgren ils sont à peu près dans la même catégorie de joueurs. Mais lui, on voit qu'il a plus de chair l'entour de son os, qu'il est un peu plus carré, mieux proportionné. Et peut-être que son corps va être plus en mesure de faire face, justement, à la physicalité de la NBA
2: et aux dures saisons de 82 matchs, justement. Oui, c'est la grande question. C'était de savoir est-ce qu'il allait pouvoir enchaîner parce que l'an dernier, en France, il jouait un match par semaine. Donc, même s'il a raté aucun match l'an dernier et qu'il jouait une trentaine de minutes, malgré tout, c'était une seule fois par semaine. Là, c'est un rythme qui a été multiplié par trois. Et on se rend compte qu'Hormi, il a eu cette blessure. Mais sinon, jusqu'à présent, ça tient. Et puis, on voit que son corps s'est déjà endurci, qu'il a gagné des kilos de muscles. Mais ce qui est intéressant, c'est que le but, c'est ce qu'il répète depuis toujours. C'est pas qu'il monte à 130 kilos parce que c'est pas ce qu'il est, c'est pas sa morphologie. Faut il faut qu'il conserve toute son aisance, toute son agilité, donc sans changer son morphotype. Le duel face à Chetongren, c'est un super exemple parce qu'on l'a vu s'imposer physiquement, on l'a vu faire reculer, on l'a vu lui rentrer dedans. Il est plus grand que tout le monde. Ça semble bête à dire, mais on se rend compte que avec les chaussures 2m24, entre 2m24 <rire> et 2m10, il y a un monde quand même. Et c'est un monde qui, en théorie, est quasiment inatteignable. Il y a eu des Porzingis, des mais bien sûr, avec des profils complètement différents de celui de Victor. La
0: mobilité qu'il a ajoutée à sa grande portée dont on parlait plus tôt, on le
2: voit dunker
0: d'endroits où on ne pense pas que ce sera possible, on le voit se faire des passes à lui-même, ou encore de le voir en défensive, les attaquants pensent qu'ils ont le chemin libre, que personne n'est devant eux, et soudainement, Victor Wenbanyama surgit de nulle part. Lui qui est capable de faire un pas et de faire une longue distance avec ce simple pas-là, arrive dans leur visage et est capable de les bloquer.
1: Job ja to start the game. Job ja puts the crossover on Whippy, and Whippy comes back over the top to reject Job, ja. and everybody in the building here to see that.
0: Et comme tu l'as évoqué, au départ, ouais, on jouait sans meneur de jeu réel. Mm -hmm. Mais là, on voit qu'ils comprennent, là. OK, si j'envoie la balle vers le panier, il y a de très bonnes chances que Victor, elle a cherché au-dessus de la mêlée et soit capable de la dunker ou de la déposer dans le panier. On voit que les joueurs, de plus en plus, en sont conscients. Alors qu'au début de la saison, on laissait passer de grandes occasions de marquer des paniers faciles. Il y avait peut-être un peu de guerre d'ego là-dedans aussi, là. On voulait pas que Victor soit tout de suite le point focal de l'attaque, la vedette, si tu veux, de l'équipe. Et tu l'as évoqué aussi. Est-ce que pour toi, il aurait dû faire partie de ce match des étoiles en
2: NBA Sincèrement, pour moi, non. Parce que la concurrence, elle est complètement dingue. Je vois qu'un joueur comme Demantas Sabonis à Sacramento n'a pas été sélectionné. Demantas Sabonis, c'est une équipe Sacramento qui est dans le top 5 de l'Ouest. Lui, il peut enchaîner des triples doubles. On voit qu'un joueur comme Rudy Gobert, si on veut rester dans les joueurs français, qui fait peut-être sa meilleure saison en carrière, qui est le point d'ancrage de la meilleure défense de la NBA, avec Minnesota qui est parmi les toutes meilleures équipes de la Ligue, n'a pas été sélectionné sélectionné non plus, donc j'aurais trouvé ça un petit peu exagéré, peut-être que Victor Mbanyama qui est dans une équipe qui est dernière de sa conférence, quasiment depuis la première journée, j'exagère un peu, mais pas tant que ça, soit sélectionné dès le départ, surtout que vu ce qu'il a montré, on sait que la suite logique c'est qu'il soit sélectionné dès la saison prochaine, et puis les suivantes, son chemin ça doit être celui-là, donc forcer le trait, j'allais dire, exagérer un petit peu pour qu'il soit sélectionné dès la première année, pas sûr que ça aurait été à la fois légitime et puis intelligent. Ce n'est que c'est une question de temps. Oui, on ce qu'on peut Oui, nous nous mes frères, ce n'est
0: Peut-être une dernière note en terminant sur lui. Il est vraiment très sage, très mature, une vieille âme peut-être, on peut dire ça ici. Il aime faire de la lecture une heure avant de se coucher. Récup,
2: soin sommeil.
0: Ça fait très différent des joueurs en NBA actuels, des jeunes joueurs qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo.
2: Moi, je ne joue pas souvent, mais ça joue dans
0: l'équipe. Et ont peut-être tendance à se coucher tard. Lui, on voit déjà qu'il a cette sagesse-là et donc on peut penser qu'il va être là longtemps grâce à d'excellentes habitudes telles que celle-ci.
2: Oui, complètement. Je pense que c'est l'un de ses plus grands atouts et qu'il a depuis toujours, c'est que il s'est mis en tête, tout gamin, qu'il allait non seulement aller en NBA, mais être un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose de mettre tous les ingrédients pour d'apprendre l'anglais par exemple quand on a 13 ans bah, tous les joueurs ne l'ont pas fait, d'avoir une vraie routine, un professionnalisme à 15 ans c'est pareil, c'est pas quelque chose d'iné c'est quelque chose que ses parents, ses éducateurs ont su lui inculquer mais surtout que lui s'est tout de suite mis dans ce rôle de basketteur professionnel et cette maturité là c'est sans doute avec cet entourage autour de lui qui est assez sérieux c'est un de ses plus grands atouts parce qu'en fait ça fait des années que les gens, le monde extérieur lui parle de la pression qui a autour de lui, des objectifs, etc. Alors que lui, il n'arrête pas de répéter que la pression qu'il se met lui-même et les objectifs surtout qu'il s'est fixés lui-même sont encore bien plus élevés que ce que le monde extérieur lui donne. Do you feel pressure? No, you know, I, I don't feel any like pressure on my shoulders or what. I try to live free. I'm trying to be like a free mind at all times. One of my colleagues called you the best prospect ever in team sports. There's no pressure for yeah. that. yeah, yeah, true. Cette exigence qu'il a envers lui-même, c'est clairement ce qui peut aussi, oui, l'amener à durer.
0: Vraiment, ça va être une belle histoire à suivre. C'est enivrant d'être dans une époque comme ça qui commence de pouvoir suivre Victor pour espérons-le une très longue carrière, puis peut-être aussi le avoir ses affrontements avec Chad Holmgren. Dans le temps aussi, ça peut être intéressant de regarder ça into Chet. La question santé et mieux-être Sun Life T'as un emploi du temps assez occupé tu cours un peu à gauche et à droite comment tu fais pour maintenir la forme physique
2: Ah, Très bonne question Je joue aussi au basket mais à tout petit niveau enfin à niveau amateur euh, loisir avec euh, des personnes euh, qui ont toutes euh, un travail à côté etc à ma toute petite échelle le fait de pratiquer une activité sportive chaque semaine, même si c'est pas l'activité la plus intense, même si on est là avant tout pour s'amuser et pas pour la compétition. Je sens clairement le bien que ça me fait. Enfin, Surtout, je sens le manque que j'ai les semaines où j'ai pas le temps parce que je dois travailler, etc. Donc, le fait de garder une activité sportive, pour moi, c'est important.
0: Donc, peu importe ce qui arrive, tu tentes de faire du temps pour l'activité physique dans ton horaire.
2: Oui, j'essaye de pouvoir toujours dégager un peu de temps, oui. Euh, ne serait-ce que si c'est une fois par semaine, mais au moins pour qu'il y ait de la récurrence. C'est surtout ça, plus que la durée l'intensité, c'est la récurrence qui, pour moi, est importante.
0: Alors c'est une carte que je tire au hasard et une question des fois qui est très philosophique, des fois qui est très à propos et des fois qui est un peu ratée. Alors notre question aujourd'hui, Yann Casville, qu'aimerais-tu que les gens disent de toi Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils passe à la postérité de Yann Casville
2: euh, Pour rester, on va dire, à titre professionnel, j'aimerais qu'on dise, mais au-delà de moi, que notre équipe à Basket Le Mag, on a tout fait pour essayer de prolonger cette histoire de la presse basket-papier en France et qu'on a été surtout digne de l'héritage des magazines que moi je lisais quand j'étais enfant, qui aujourd'hui bien sûr n'existent plus, mais qui sont des vraies références pour moi. Et donc j'aimerais que les gens, nos lecteurs, puissent dire qu'on a été dignes de cet héritage-là.
0: Le, top le top 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 des meilleurs joueurs, joueurs Français de tous les temps de
1: Yann Casseville de Basket Le mag le
0: ton top 5 des joueurs français de tous les temps. En NBA? Comme tu veux. Tu peux m'en nommer des certains plus okay. obscurs que je ne connaîtrais pas. C'est à toi de choisir. C'est ton top 5,
2: Yann Casville Top 5, évidemment, un meneur Tony Parker. Tony Parker. What a shot for Parker. Je vais mettre Antoine Rigaudot en arrière. Et voilà! Antoine Rigaudot! Trois points! Comme
1: on dit aux États-Unis, in your
2: face! On est lié, Nicolas Batum. Batum J'ai
0: fait pour ce putain
2: de maillot. Et ça me fait vraiment chez Et fort euh, Boris Boris Diao. Oh, il a fait la musique. Boris oh, Diao. Et pivot Joachim Noah.
1: Joachim Noah. Joachim Noah, Joachim Noah was in. C'est le du basketball
0: Oh, alors, Victor Wenbanyama ne t'en a pas assez montré encore pour supplanter euh, Monsieur Noah.
2: Ouais, c'est encore trop tôt. Après, je doute pas que Victor euh, sera dedans, mais là, pour un joueur qui a aujourd'hui euh, 20 ans, je reste sur Joachim Noah, qui a été plusieurs fois All-Star, etc., sur la longévité de la carrière.
0: T en as parlé, Rudy
2: Gobert. And
0: the NBA defensive player to year goes to Rudy Gobert, Utah Jazz. Oh! Parle-moi de sa saison. Il a repris du poil la bête, en quelque sorte. Justement, Minnesota va très bien. La meilleure équipe défensive. Parle-moi de ce pilier du basketball français est Rudy Gobert.
2: Ouais, cette saison lui fait beaucoup de bien parce qu'il euh, avait eu le transfert la saison dernière de, entre Utah et Minnesota. Ensuite, il y a eu la Coupe du Monde qui a été euh, ratée pour l'équipe de France. Et là, on voit qu'il s'épanouit de nouveau et, et il s'épanouit dans un rôle qui est parfait pour lui où c'est le patron de la défense et on attaque. Bien sûr, ce sera jamais un joueur de post-up. Ce sera jamais un joueur qui tournera à 20 points par match parce qu'il n'a pas l'arsenal offensif pour faire ça, il n'a pas les mouvements offensifs pour faire ça. En revanche, il peut quand même être impliqué offensivement que ce soit dans la pose d'écran, que ce soit tout simplement pour rouler vers le cercle et récupérer deux ou trois allées ou par match. Et on voit que dans cette équipe-là, ça tourne bien. Après, la question, c'est un peu toujours la même chose comme c'était avec Utah. Utah qui avait fait avec lui des très mm -hmm. bonnes saisons où parfois même ils étaient dans le top 1, top 2 de l'Ouest. On sait bien qu'en NBA, tous jouent en ouais, et pour play- <rire>
0: J'allais amener aux séries, ces éliminatoires, c'est sûr et certain.
2: Oui. Tout se joue en playoff et la réussite de Minnesota, ce sera pas d'être dans le top 4 ou dans le top 2 de l'Ouest, c'est d'aller loin en playoff. Et pour l'instant, personne ne peut avoir l'assurance, la certitude de se dire que cette équipe-là, avec ce duo intérieur, turns Gobert, elle peut aller loin en playoff. Eux en sont persuadés, et heureusement d'ailleurs, il faut bien commencer par croire en soi pour réussir quelque chose. Mais est-ce que ça va fonctionner? Ça, pour l'instant, personne n'a la réponse.
0: Ouais, parce que c'était une transaction qui était un peu douteuse d'amener comme ça deux centre dans une équipe qui en avait déjà un, Carl Anthony Towns, qui est une bête offensive, mais qui, défensivement, a plusieurs lacunes. On venait greffer à ça Rudy Gobert, qui est un spécialiste défensif. C'était pas concluant du tout la saison dernière. Surtout qu'on avait payé un fort prix pour acquérir Rudy Gobert. Cinq joueurs et cinq choix au repêchage. Là, ça fonctionne vraiment bien, mais oui, le Grand test sera celui en série. Avec le Jazz, on s'écroulait à chaque fois en série. Est-ce que tu penses que l'effectif actuel peut réussir cette fois-ci, qu'on ne prendra pas avantage de la mobilité réduite si tu veux, sur le périmètre de Rudy Gobert alors que le jeu se resserre en série.
2: Ce qui peut les favoriser, les aider, c'est qu'on est dans une saison où, certes, il y a un champion en titre qui est Denver qui a conservé grosso modo ses cadres, mais sinon, on est quand même dans une conférence ouest qui est ouverte. On voit bien que la dynastie des Warriors est en train de s'éteindre, entre guillemets. C'est ouvert, on voit qu'une équipe comme Oklahoma City est en train de monter en gamme. Minnesota, c'est la même chose. Les Clippers, ils ont fait beaucoup de changements, donc c'est pas en fait, il y a beaucoup d'incertitudes et pas de favoris évident. Donc, je pense que Minnesota, ils sont dans un rôle qui leur convient d'outsider, entre guillemets, où les gens continuent de penser que c'est pas forcément un basket qui peut fonctionner en play mais ce rôle d'outsider, il peut très bien leur convenir. Ça serait intéressant de voir. Je te projette vers l'avant.
0: Paris accueillera ses troisièmes Jeux olympiques 1900-1924 et c'est 100 ans plus tard, donc, que, que oui, oui. Paris reçoit encore des Jeux olympiques. Comment vois-tu l'effectif français? Comment vois-tu la possibilité de se classer sur le podium pour l'équipe française' cet été à Paris.
2: Il y a quand même un grand flou qui entoure cette équipe. Il y a des grandes ambitions. Pour moi, c'est décrocher l'or, le but. Certes, celle de faire un podium. Après tout, ils sont vice-champions olympiques en titre, mais on se rend compte que les JO, c'est 12 équipes. Alors, on n'a pas encore toutes les formations parce qu'il y a des tournois de qualification, mais globalement, sur les 12 équipes qui seront à Paris, on peut dire que 8 vont prétendre à une médaille. Il y aura un favori qui sera les États-Unis, suivi sans doute de très près par le Canada.
0: Certainement la Serbie aussi, qui n'avait pas Nikola Jokic en son sein lorsqu'ils ont battu le Canada au dernier championnat du monde.
2: Et globalement, il y a 8 équipes sur 12 qui vont viser un podium et la France en fait partie. En termes d'objectifs, elle se situe là. Après, il y a beaucoup de flou parce qu'il y a un renouvellement des générations et autant les postes intérieurs, alors euh, bien sûr, l'association de Rudy Gobert et de Victor Wembanyama fait fantasmer. et il n'a pas d'équivalent euh, en termes notamment de dissuasion défensive sur la planète. Mais pour autant, le poste de meneur est pour l'instant un grand point d'interrogation. Le poste d'arrière qui est d'ordinaire tenu par Ivan Fournier Evan Fournier, il ne joue pas depuis un ouais. an et demi à New York.
0: Il va être reposé, au moins. Il a joué seulement trois matchs cette saison avec les Knicks. Ça, c'est l'avantage de ce côté-là. C'est vrai, avec les dons, il règle le parquet parce qu'il a fin de minute, sans doute. Ben, Profitons-en pour parler de lui. Il était très efficace, très aimé en NBA jusqu'à l'arrivée de Tom Thibodeau. Il n'a tout de même que 31 ans et pourrissait courissait sur le banc des Knicks. Maintenant, ça s'en va chez les Pistons de Détroit qui ne vont nulle part, mais est-ce que ce sera un nouveau départ pour Evan Fournier? Peut-il encore connaître du succès en NBA d'accord. Je pense qu'il a
2: complètement sa place. On voit qu'avant que euh, Tom Thibodeau, le coach, décide de ne plus le faire jouer, c'est un joueur qui était à 15 points de moyenne à New York. Tom Thibodeau, il a trouvé une rotation qui fonctionne. Ces Knicks sont euh, globalement aux portes du top 4 à l'Est. Cette rotation-là va et il a décidé de faire 120 fourniers. Dans le basket français, on avait eu des joueurs comme Nicolas Batoum à Charlotte, Boris Dio à Charlotte, qui étaient dans des situations comme ça où ils ne jouaient pas, mais ça durait trois mois, une demi-saison, et au bout d'un moment, ils finissaient par être coupés ou par être transférés. Là, ça fait un an et demi que ça dure. Et Van Fournier, aujourd'hui, c'est un 92. Donc, ça a commencé quand il avait 30, 31 ans. En théorie, c'est les meilleures années d'une carrière. Et lui euh, n'a pas eu de souci de blessure ou quoi que ce soit. Donc, euh, en termes de niveau, je vois pas pourquoi un joueur qui, globalement, était euh, oui toujours autour d'une quinzaine de points ne pourrait pas jouer en NBA euh, dès demain. Je pense que ça peut être un très bon joker offensif pour une équipe.
0: Et Yann, je t'ai fait prendre un peu une, une sortie de route. On va revenir sur la route initiale. On parlait de l'équipe de France pour cet été. J'amène le nom de Kylianese là-dedans qui est encore très jeune, 22 ans. Il montre des signes de progression par moment, ensuite des signes d'égarement. Maintenant complètement libéré par les pistons de Détroit, va-t-il se retrouver un employeur et va-t-il pouvoir aider l'équipe de France? Parce que ça aurait dû être lui le meneur partant de cette équipe-là s'il avait suivi une progression logique dans sa carrière.
2: Je serais très surpris justement parce qu'il est depuis 4 ans à Détroit dans une situation très fluctuante où il n'y a aucune continuité. Au niveau collectif, Détroit est l'une des plus mauvaises équipes de toute la NBA depuis plusieurs années. Lui, cette saison, effectivement, il y a eu des signes de progression dans la tenue de balle, dans sa défense, où il a été très apprécié par son coach. Mais pour autant, il y a toujours une, une maladresse chronique. C'est un des joueurs les plus maladroits de toute la NBA depuis qu'il est arrivé. Il est souvent autour des 35%, ce qui est quand même vraiment très faible. Et Son grand désavantage, on va dire, pour l'équipe de France, c'est qu'il n'a jamais connu cette équipe-là. Il serait lancé dans le grand bain directement dans les JO, alors qu'on sait bien que le, le basket international international en termes d'intensité c'est incomparable avec ce qu'il connaît à Détroit qui est une équipe qui perd tous ses matchs donc qu'il soit dans un groupe qu'il soit testé ça me semble tout à fait logique parce qu'il faut le voir dans ce contexte là pour autant je serais surpris qu'il arrive à s'imposer directement en tant que meneur de cette équipe de France c'est possible mais je serais surpris
0: et ce que je trouve surprenant aussi, c'est qu'il ne développe pas son tir à trois points du tout et toujours sous la barre des 30%, ce qui est horrible en NBA. Je ne oui. comprends pas comme un gars qui a la possibilité de pratiquer à tous les jours, ne développe pas tranquillement une hausse de pourcentage régulière. Là,
2: Surtout quand on l'avait vu jouer en France à Cholet, ensuite il est parti en Allemagne à Ulm. C'est un joueur qui a du basket plein les mains, c'est un joueur talentueux, c'est un joueur fils d'un ancien basketteur. Donc le basket, il a ça en lui depuis tout le temps. On voit bien avec son sens de la passe qu'il a un instinct naturel pour le jeu, et là on a vraiment l'impression, et c'est son coach de l'an dernier à Dwayne Casey qui avait parlé de ça. Du fait qu'on avait l'impression qu'il avait perdu la joie dans son jeu, qu'il y avait au-delà d'une pression, au-delà d'un manque de confiance, c'était comme si il y avait quelque chose d'éteint. Parce qu'effectivement, être à moins de 30% quand on est un joueur aussi talentueux que lui sur une année, pourquoi pas, c'est une année où tout va mal ou euh, ça tournait pas bien, mais quand ça se répète, quand ça fait quatre ans, et on se dit ah, est-ce que c'est un problème mental, il y a plein de questions qui se posent parce que c'est quand même assez incompréhensible.
0: Je regardais, mais j'étais surpris le disais, il y a un renouveau du basketball français. Il y a maintenant 14 joueurs français en NBA. Mm -hmm. Chaque année, il s'en rajoute un ou deux. Et on regarde pour mm -hmm. le draft de 2024 et il y a trois Français qui sont pressentis partir dans les premiers. On parle d'Alexandre Sartre, son frère est déjà avec mm -hmm. Oklahoma City.
2: Et de
0: Zachary Rizaché
2: entre autres sur attaque le cercle, le flotteur. Bon,
0: Sar et Rizaché sont pressentis pour être repêchés premier et deuxième du prochain repêchage NBA. Est-ce que tu peux me parler de ces deux gars-là? Quel type de joueurs ils sont? On dit que le draft de 2024 ne sera pas un repêchage exceptionnel, mais est-ce que tout de même ces deux gars-là peuvent aller aider une équipe l'année
2: prochaine, selon toi, dès leur première année en NBA? Effectivement, c'est complètement différent de Victor Mbanyama où on n'attend pas deux qu'ils deviennent des franchise players tout de suite. Alexandre Sar, c'est un profil, même pour les amateurs de basket français, qui restent encore assez mystérieux, parce que finalement, il a fait la majeure partie de sa formation à l'étranger. Il était parti très jeune au Real Madrid. Ensuite, il est parti dans la ligue privée américaine. Là, maintenant, il part en Australie. Bien sûr, on l'a vu avec les équipes de France de jeunes. Mais en fait, il représente, en termes de morphotype physique, un intérieur de grande taille qui peut courir, qui a une mobilité assez impressionnante, qui a une belle envergure et qui, défensivement, peut couvrir énormément d'espace sur le terrain. Donc, c'est vraiment typiquement ce que les franchises NBA apprécient. Au fond, Effectivement, clairement, il faut pas attendre de lui que dès la saison prochaine, il puisse apporter, on va dire, de façon très conséquente et surtout très constante à une équipe parce qu'il a encore beaucoup de gammes à répéter. Mais sur du jeu de transition, il a déjà aussi un shoot à trois points. Il a des atouts, mais plutôt dans un rôle au départ sans doute de booster ou de lieutenant. Même s'il est drafté très haut, je pense pas qu'une équipe le drafte en se disant « Voici notre euh, futur pour les 15 années à venir ». Je pense qu'il sera plutôt vu comme un joueur qui a un potentiel exceptionnel, mais peut-être plus à terme comme celui d'un excellent lieutenant du Franchise Player. Rizaché. Zachary Rizaché, c'est le fils en fait de Stéphane Rizaché, un ancien joueur de l'équipe de France, un très 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 bon joueur dans les années 2000. Stéphane Risaché trois fois. Lui, on va dire qu'il a tout en magasin. Hélier, extrêmement polyvalent, avec euh, une capacité à défendre en un contre un qui est assez saisissante. Il peut défendre sur des joueurs plus petits. Il peut les tenir. Lui aussi a une très grande envergure pour sa taille. Il fait 2 mètres 7 pour un hélier. Donc, défensivement, c'est vraiment très impressionnant. Offensivement, il y a une compréhension du jeu. Et là, sans doute aussi que l'héritage familial avec un père qui était un des meilleurs héliers du basket français dans les années 2000 n'est pas anodine. Il comprend très bien le jeu. Il lit le jeu. Il a un shoot à trois points qui est déjà euh, d'une fiabilité assez impressionnante. Il est numéro un en Eurocup, c'est la deuxième coupe d'Europe. C'est pas un joueur qui pour l'instant prend énormément de tirs à trois points. Il va pas en prendre 10 par match, mais très régulièrement, il va être à 3 sur quatre, il va être à 4 sur cinq. C'est une vraie grande fiabilité et à son âge à 19 ans, c'est quand même euh, ça promet beaucoup. Et à côté de ça, il y a des qualités athlétiques qui sont complètement en phase avec euh, le jeu NBA aujourd'hui. Il peut terminer euh, en claquette dunk, il peut terminer en alley-oop, il peut remonter la balle. Stucos est terminé au dunk. Il a tout en magasin. L'interrogation, on va dire, qu'il y avait beaucoup de recruteurs ou de scouts à son sujet, c'était par rapport à son mental. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop effacé Justement, mettre toujours le collectif en avant et quitte à lui, se mettre un peu trop en retrait. Et là, ce qu'il montre cette année à Bourg-en-Bresse, qui est deuxième du championnat de France, qui est premier de sa poule en Coupe d'Europe, c'est justement qu'il s'affirme aussi dans le leadership. Et s'affirmer dans le leadership à 19 ans, c'est quand même vraiment très prometteur. Donc sa saison est, pour l'instant, un sans faute
0: La France maintenant 14 joueurs en NBA. Troisième euh, pays producteur de joueurs de NBA derrière les États-Unis et le Canada. C'est une explosion dans les dernières années. Plusieurs joueurs à chaque année qui se greffent. Le phénomène des académies est relativement nouveau au Québec, même au Canada. Vous les appelez des centres de formation. Pour vous, ce n'est pas nouveau de former des jeunes en très bas âge
2: lorsqu'ils ont du talent au basketball. Les centres de formation, je n'ai plus l'année exacte, mais c'est début des années 90, je crois, où ça a été ouais. obligatoire pour les clubs professionnels. Donc, ça fait ah. grosso modo on est à 30 ans de centre de formation.
0: Ce sera vraiment intéressant de voir comment tout ça va tomber en place, mais vous risquez d'avoir une solide équipe nationale d'ici quelques années. À savoir si tout ça va tomber en place cet été à Paris, on vous le souhaite. C'est pratiquement plus une observation. On s'est rencontré au championnat du monde. Vous étiez une délégation mmh. de pratiquement 10 Français qui suiviez le championnat du monde jusqu'à sa conclusion, alors que l'équipe de France était éliminée depuis la phase d'avant. Comment tu expliques ça alors que nous, tu vois, on faisait partie des finales, le Canada, puis j'étais le seul journalistes canadiens, excepté les diffuseurs officiels. Au-delà de l'équipe de France, vous avez un attachement avec le basketball. Peux-tu me commenter euh, ces faits-là?
2: Oui, exact. C'est au-delà de l'équipe de France, dans le sens où euh, la plupart, on va dire, des journalistes de basket en France, les journalistes qui traitent exclusivement ce sport-là, on se connaît tous. C'est un tout petit milieu et surtout, c'est une passion pour tous ceux qui font ce métier-là. C'est une vraie passion. On est tous des amoureux de basket. On considère que c'est une chance incroyable de pouvoir assister à des matchs, d'être accrédité pour une Coupe du Monde ou pour un championnat d'Europe. Pour le moindre match, en fait, se dire que ça fait partie de son travail, qu'on a la chance de pouvoir être dans une grande aréna et de voir un super match de basket. Nous, on est passionnés. Donc, euh, au-delà même de l'équipe de France, on s'engage à fond là-dedans pour essayer de vivre notre passion et essayer surtout bah, de la vivre à fond pour qu'on puisse ensuite la transcrire, la retranscrire et la diffuser euh, à ceux qui nous lisent ou qui nous écoutent euh, et qui sans doute eux aussi aimeraient euh, pouvoir vivre ces événements-là sur place.
0: Genre ressens la même passion que toi. Puis j'étais dans l'incompréhension totale de voir qu'on n'avait pas plus de journalistes sur place. Puis en même temps, en admiration devant vous, qui justement suiviez ce championnat-là, peu importe ce qui arrivait. Bref. Chapeau à vous pour votre passion, longue vie à Basket Le Mag, un gros merde pour les Olympiques cet été du côté de vos équipes nationales. Peut-être un peu moins contre l'équipe canadienne, là. espérons que s'ils si s'affrontent, ce sera en finale. Merci à toi pour ton temps, Yann Casville de Basket Le Mag, ainsi que de tes précieuses lumières sur le basketball français.
2: C'était un grand plaisir, c'est très sympa, vraiment, merci à toi, Et le basket. Planète basket. De retour avec Maker
0: Guerrier en studio, on parle d'une date très importante au calendrier NBA chaque année. Le marché des transactions s'est conclu la semaine dernière, Maker, et on a eu quelques surprises, mais pas de grands éclats comme l'année passée où on avait eu un Kevin Durant qui avait été transigé, un James Harden qui avait été transigé, là. Pas d'aussi gros nom cette année. De ton côté, quelle transaction a particulièrement retenu ton attention?
1: Ben, les Raptors de Toronto, ouais. parce que ça retient toujours euh, l'attention, mais surtout parce qu'on n'a pas échangé les vétérans consacrés attendait on est plutôt allé chercher Spencer Denwidi entre autres, qui finalement va même pas jouer avec les, les, les Raptors. Ça il en
0: va avec les Lakers, en fait. Il a été signé euh, dernièrement. Du renfort pour
1: euh, M. LeBron James à, à Los Angeles. Oui, exact. Il y a aussi Dennis Schroeder qu'on a échangé. Ça ligue maintenant avec Brooklyn. Ça aussi, ça m'a ouais. surpris. Avec euh, Thaddeus Young. Donc, on s'est débarrassé du contrat de Schroeder ni plus ni moins. Pis, euh... Et de vétérans aussi. Ça s'en va vers la reconstruction. Ça confirme ce mouvement-là. Oui, c'est très clair. Là. On peut plus dire, ah ouais les Raptors, on sait pas trop où qui s'en va. Et mais à l'inverse. Tu disais, on s'est débarrassé ouais. de vétérans, mais on est allé en chercher un, un Canadien. Ouais. Donc, l'identité canadienne aussi, on insiste là-dessus. On appuie sur le crayon en allant chercher Kelly Olinick, mais il a déjà 32 ans. Ouais. Puis, ce pas un partant. Là. Non, c'est un vétéran
0: qui y va sortir du banc, probablement. Peut-être, va faire son chemin jusqu'au 5
1: partants, mais il va alterner avec euh, Monsieur Pertol. Exact. Donc, tu n'as pas euh, des transactions qui vont nous jeter à terre, puis où tu reconstruis, mais on fait de la place sous le plafond salarial. On dégage un peu des vétérans dont on voulait plus, comme Otto Porter Jr. par exemple. Qui n'aura euh, pas
0: joué tellement de matchs avec les Raptors au final. Non, c'est Quelques fou. matchs, ont hein. a été blessé toute la saison dernière.
1: Oui, exact, mais, mais je me demande si on n'a pas donné un peu beaucoup, parce que les Raptors vont chercher Kelly Olynyk et Ochai Akbaji, mais ils donnent Otto Porter Jr., ça, ça va, Kira Lewis Jr., d'accord, mais ils donnent aussi un choix de premier tour mm -hmm. en 2024. Oui, mais c'est sûr que ça risque d'être un
0: choix de fin de première ronde, donc un 27e, 28e, 29e choix. Ochai Akbadji est un choix de 4 14e choix de 2022. Donc, on peut se dire, bon, on échange un 29e contre un 14e choix. Mais en même temps, euh, Utah est une équipe qui développe bien ses joueurs. Danny Ainge est un bon directeur général. S'ils n'ont pas réussi à le développer en deux ans, parce que Ochaï Agbaji au collège, c'est un excellent 3-D. Donc, un joueur qui lance de loin et qui a une bonne défensive. Mais il a un peu perdu son trois points depuis qu'il est en NBA et ne l'a pas retrouvé en un an et demi, voire deux ans avec Utah. Utah a désespéré de son côté. Est-ce que Darko Rajakovic pourra développer Ochaïk Badji? Pour le moment, ça laisse rien présager de grandiose parce que le jazz, c'est pas les Pistons. Ils sont capables de bien développer des jeunes joueurs. Ouais, donc ça, ça m'a beaucoup surpris. Et le morceau qu'on avait acquis et qui était supposé servir à une transaction va devoir prendre son mal en patience encore une année de plus. C'est notre ami Bruce Brown qui aurait pu aider une équipe en fin de saison dans les séries. Mais là, bref, va devoir se taper entre guillemets la fin de la saison avec les Raptors.
1: Sinon, après ça, euh, ben, c'est les mêmes que toi. Gordon Hayward euh, également, qui plus le joueur qu'il était, il est allé avec OKC. C'est un vétéran qui va être bon, qui va aider ouais. les jeunes parce que c'est une jeune équipe Exactement. qui a de grandes
0: aspirations. Oui, et puis on n'avait pas de vétéran de leur côté, pas vraiment. On avait Davis-Burtons, mais on s'en est débarrassé justement ouais. dans cette transaction-là. Gordon Hayward, si vous voulez savoir si c'est un vrai vétéran, ben, la preuve c'est que lorsqu'il a fait son seul match des étoiles, mm -hmm. il n'y avait aucun joueur de l'équipe actuelle d'OKC <rire> qui était dans la NBA. C'est un peut
1: fou, hein? On peut dire que un vrai
0: vétéran.
1: Un vrai de vrai vétéran. Il vient
0: un peu combler la seule lacune de OKC qui était le fait que Josh Giddy n'est pas un très bon lanceur de l'extérieur. Ouais. Le fait que Gordon Hayward soit très bon de l'extérieur, ça va donner plus de place à chez pour manœuvrer parce que là on a un tireur très efficace euh, si on passe la balle à Hayward. Il la met un très fort pourcentage. Donc ça c'est vraiment une belle acquisition. Puis probablement que Josh Giddy va arriver du banc. Il est électrique et va bien venir en renfort à chez Gildas Alexander lorsqu'il aura besoin d'une pause. Donc
1: très bonne acquisition du côté du Thunder de tu parles de joueurs électrisant qui est bon pour tirer de l'extérieur. Je sais pas pourquoi, mais l'équipe avec laquelle il a été transigé, ce joueur-là, c'est une équipe que je compare à OKC. C'est Buddy Hill qui passe oui. des Pacers. En fait, il s'en va aux 76ers. Ça me surprend énormément. Puis Tu regardes également les Pacers, les joueurs qui sont allés chercher dans cette transaction-là, des vétérans, parce qu'on a aussi une très jeune équipe du côté des Pacers. C'est ce que je vois derrière ce mouvement-là. Oui. C'est positif pour euh, notre cher Bénédicte Maturin. Ça veut dire qu'on lui fait confiance.
0: Ouais. Là, t'as pu... Buddy Hill qui vient vraiment jouer dans le, dans le même pâturage que toi. Donc, ça va lui laisser vraiment plus de place pour s'exprimer. Il n'aura pas peur de perdre sa place si jamais il connaît un mauvais match pour que Hill de reprenne devant lui. Donc, mouvement positif pour notre jeune Québécois. Puis du côté des 76ers, ben, on va chercher quelqu'un avec un tir vraiment efficace, Body Hill, qui va avoir de la place là. justement si KMB va revenir et avec Tyrus Maxi il va pouvoir agrandir le terrain et les
1: 76ers vont grandement bénéficier de son tir à trois points. Oui, puis on est allé chercher Doug McDermott, 32 ouais. Ouais, VT1, exact, vt Exact, qui va peut-être aider les joueurs à se calmer. Mais surtout, on est allé chercher des choix au repêchage, des choix de deuxième tour pour un peu plus tard, pour 2024-2029, et également de l'argent. Donc, les Pacers qui pensent qu'ils peuvent aller loin avec l'équipe qu'ils ont, alors que Buddy Hill, lui, s'en va aider les 76ers. Il n'y a rien qui nous a jeté à terre. non euh, La dernière transaction qui était intéressante, c'est les Knicks qui ouais. vont se renforcer avec un Boyan Bogdanovic Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. parce que les Knicks sont surprenants depuis l'acquisition d'O.J. De Alinobi. Une des meilleures équipes de la Ligue depuis qu'il est là. Il a transformé la défensive totalement. Puis avec
0: euh, Boyan Bogdanovich, on est également allé chercher Alec Burks, qui a quand même 22 points par match, pas un mauvais joueur. On va chercher de la profondeur. On sent vraiment que les équipes qui sont en tête de la Ligue ont consolidé leurs effectifs. Ceux qui sont dans le bas du classement, genre les Pistons, sont allés chercher encore une fois plein de jeunes joueurs. Qui vont-ils manquer de développement? Vont-ils moisir sur le banc? Comme ça a été le cas dans les dernières années. Quelle douteuse formation que sont les pistons de Détroit.
1: Ben écoute, la bonne nouvelle, c'est peut-être pour un gars comme Malakai Eflin qui ne fait que passer à New York. Peut-être qu'il va avoir une vraie chance, qu'il va réussir à se développer dans une équipe justement qui va nulle part. Je lui souhaite à Malakai Eflin de pouvoir se développer. Oui. Puis On en parlait avec Yann Casville de Basket Le Mag, mais
0: Evan Fournier, le français qui pourrissait sur le banc ouais. des Knicks depuis deux ans, un an et demi en fait, là va peut-être pouvoir avoir un nouveau départ avec les pistons mmh. de Détroit. Donc peut-être positif de ce côté-là on peut voir ça de cet angle-là du côté des Celtics on est quand même allé chercher un bon joueur en Xavier Tillman qui va venir donner de la profondeur encore une fois les Celtics font des bons mouvements ils ont une grosse équipe déjà mmh. et là avec Xavier Tillman je pense que là on vient consolider le banc consolider la relève sur le banc donc très bon mouvement de ce côté-là aussi je trouve
1: hey on n'a pas parlé de Patrick Beverly Pat Beverly vrai. Pat Bev Ah oh oui hein qui s'en va avec les box qui est une bonne chose pour lui mais lui était pas content non. quand il a appris de... Daryl Murray qu'il s'en allait là. Oui, euh, Parce a... qu'il
0: s'était fait promettre de pas se faire échanger cette année par ce même Daryl Morey. Hey,
1: <coughs> Et là, il se fait échanger et disons que les mots qu'il a choisis n'étaient pas très très doux à son égard. Hein. En fait, il a renchéri sur ce que James Harden disait l'année dernière que
0: Daryl Morey est un menteur. <coughs> Et l'année passée, on n'a pas voulu croire James Harden. On se disait que c'est lui qui faisait des frasques encore une mm -hmm. fois. Mais là, il euh, y a deux personnes qui disent la même chose. Hey, là, 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 ça <rires> et, regarde pas bien. Et je sais pas si tu t'as vu, dès son premier match, Pat Bev, Pat Beverly, s'est déjà mis quelques coéquipiers de travers. Brooke Lopez, entre autres. Il a pris le tableau pour dessiner un jeu. Il lui a indiqué, regarde, c'est comme ça que ça marche. Ce jeu-là, c'est comme ça que tu devrais le faire. Et Brooke Lopez avait pas l'air enchanté d'entendre les conseils de Pat Bev. <rires> <rires> Ce gars-là a le don de ne pas se faire aimer. C'est fou, hein?
1: Par ses coéquipiers, c'est ça le problème. Oui, au que... premier match. Écoute, si tu veux pas te faire aimer par euh, tes adversaires, c'est jamais très, très grave. C'est Draymond Green. Ses adversaires l'aiment pas, c'est correct. Mais si t'es coéquipiers tu commences à leur tomber ses nerfs, ça paraît pas bien. Puis pas de bev, c'est ça son problème. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les box ont besoin d'un petit électrochoc. Ouais, c'est vrai, besoin, raison, raison. Ils ont besoin, justement, peut-être une bonne chicane dans le vestiaire, là. Pis on se pogne, pis ça brasse, puis tout. Ça pourrait crever un abcès, parce que depuis l'arrivée de Doc Rivers, là... Ça va pas très, très bien non, pour euh, pour les box Fiche
0: négative vois, là. Et, voilà. et on allait le chercher pour justement remonter au classement. Ben là, euh, la descente se poursuit. Ça va pas bien du côté des box Une autre transaction avec un mal-aimé, Grant Williams, qui était vraiment apprécié chez les Celtics l'année dernière, là, était rendu avec les Mavericks de Dallas. Et je sais pas si tu savais, mais il portait des chaussures Luca Doncic, donc son <rire> coéquipier chez Dallas. Mais depuis une semaine ou deux, avait changé pour des Jason Tatum, son ancien coéquipier. Son co ancien
1: coéquipier avec qui ça s'était très bien passé. Oh,
0: ouais. Donc, ça n'en a pas pris plus. Là. Je pense qu'il lançait un espèce de message chez les Mavericks de Dallas. A été aussitôt transigé. Et on va quand même chercher PJ Washington, qui est un excellent ouais. joueur, un excellent jeune joueur. Donc, les Mavericks se renforcent, je pense, de ce côté-là. On a quand même donné Wee Grant Williams en perte de vitesse, mais aussi Seth, Seth Curry, Curry un excellent lanceur de trois points. C'est peut-être là que ça va faire un peu plus mal du côté des Mavericks, mais on a quand même d'excellents autres tireurs de trois points de ce côté-là. On ne devrait pas trop en souffrir.
1: Donc, euh, disons que les transactions cette année, la date limite des transactions ne nous a pas jeté à terre. Les grosses non. transactions se sont faites avant, comme c'est de plus en plus le cas dans la NBA, mais quand même toujours intéressant, puis surtout une date limite des transactions qui arrive beaucoup plus tôt dans la saison que dans d'autres ligues, donc bravo. Et puis, encore une fois, ça nous donne des sujets de conversation. Là, on est vraiment dans le dernier droit. Là, là c'est sûr qu'on va avoir le match des étoiles, on va le vivre, on va avoir du plaisir.
0: D'ailleurs, Bénédicte Mathurin, y sera, il fera partie du match des jeunes joueurs, des recrues ainsi que des joueurs de deuxième année, puis il sera aussi des concours de avec ses coéquipiers Tyus Sally Burton et Miles Turner. Mais après, ça devient sérieux. là Il va rester une 25-30 ouais. matchs. Donc, le plus intéressant de la saison s'en vient. Ça promet dans les prochaines semaines, mon cher Mika.
1: Oh que oui, <rire> mon Max! Ça va être le fun. Puis on est là jusqu'à la fin de la saison avec vous. Donc, on va continuer à vous divertir avec les nouvelles de la NBA. Puis on verra si SGA, chez ouais. Gilchrist-Alexander, peut se rendre au titre de joueur le plus utile. Hey, ce ça serait, serait incroyable complètement ouais, fou. Ouais, le ouais. premier Canadien depuis... Steve Nash euh, qui pourrait remporter ce titre de MVP.
0: Planète Basket. Merci encore, Maker. Très belle édition de Planète Basket. C'était la septième et euh, ça se poursuit dans deux semaines. Restez
1: avec nous. Euh, si on veut te rejoindre, Maker, on fait comment? C'est euh, surtout euh, par les réseaux sociaux, mais sur toutes les plateformes à commercial. Maker Guerrier, M-E-E-K-E-R, Guerrier, tout ça en un mot. Vous allez pouvoir me trouver un peu partout. Pis si ça marche pas de ce côté-là, allez dans les bars les plus jet-set. Vous
0: allez le <rire> retrouver. Il est Monsieur Nightlife en personne, Maker Guerrier. T'exagères un peu. <rire> si vous voulez nous rejoindre pour nous donner des idées de sujets... Ou pour nous parler de votre parcelle de cette Planète Basket, n'hésitez pas, Planète Basket, au singulier, en commercial Et pour me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Instagram, Maxime, pas de E, P, Basket. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans deux semaines. À bientôt. Sun Life présente Planète Basket. Un balado animé par Maxime P. Paquette et Mieker Guerrier.